Od fotosyntézy cez zvonie až po enzymy. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek fotovoltike na celom Slovensku. ZSE.sk Samko, toto nie je tvoj vymysel ani môj, ale jednej z našich spolu... spolu spolupočúvačok Michala Krenželok. Ďakujeme veľmi pekne a že vraj nás počúva v Labaku, ako pracuje v Labaku. Som tak, chcel tak, povedať, tak, že prís, čo, čo robí, ale neviem presne, čo robí, takže budeme sa dneska rozprávať <laughs> o kvantovej biológii, čo mi príde taký oxymoron. Ale uh, poďme na to, lebo neprestavujem si kvantový svet, kde by mohla biológia existovať, ale asi mám zlú predstavivosť potom. <laughs> uh, tak začneme ako vždy, čo je to tá kvantová biológia? Odpovede, že neviem. <laughs> Super, ďakujem veľmi ono... pekne. Na... <laughs> Totiž toto je taký field, ktorý v istom slova zmysle existuje od roku 1944 a v inom slova zmysle existuje od nedávna a v podstate sa stále formuje. Ježe povie, že ešte neexistuje. <laughs> ľudia vždy otvoria nejakú tému, ktorá v princípe do tejto oblasti zapadá, ale povedal by som, že sa z toho ešte nevybudovala úplne systematická oblasť, že povie, že idem na vysokú školu študovať kvantovú biológiu, aj keď sú ľudia, ktorí v tomto pracujú, práve uh-huh. kvôli tomu, že vždy je super atraktívne pra- pracovať na rozhraní dvoch oblasti a pozerať sa na ich prienik, tie sú často nie až tak dobre preskúmané. Mm-hmm. Ale túto skutočnosti ten pôvod, ako som teda už tak naznačil, je z roku 1944. Erwin Schrödinger v Dubline, na inštitúte, kde si bol, a ako tvrdíš, tak si mi tam nezhodil kvetináč. Môžeš, pre, môžeš prestať uh... s týmto už. <laughs> 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 som ti kvetinač, pil som len A bol som tam niekoľkokrát. <laughs> A už končíme s tým. Každopad... Dobre. Uh... <laughs> Erwin Schrödinger dostal ano. možnosť spôsobiť na Dublinskom inštitúte pokročilý štúdii a na, tuším, že na Trinity College urobil sériu prednášok, ktorá bola myslená pre laickú verejnosť. Ja som si z nich čítal prepis, keď som tuším ešte na minulú knihu niečo chystal a mm-hmm. zistil som, že to nebolo úplne podľa mňa pre laickú verejnosť, alebo laická verejnosť bola vtedy na vyššej úrovni, ako je aktuálna. <laughs> že bolo to podľa mňa, že dosť náročne urobená prednáška, ale super zaujímavá. V podstate jeho fyzikálny pohľad na život. Prednáška sa volala, že čo je to život s otáznikom a snažil sa dať taký fyzikálny vhľad, že čo by z jeho pohľadu mohol byť život. Uh-huh. Takmer vždy, keď sa odborník z jednej oblasti montuje do inej oblasti, tak je to nie veľmi plodné, lebo vieš, nemáš, nemáš tam tie základy, aby si vedel vlastne identifikovať, že... Ja som chcel povedať, že to je plodné, lebo nazerá na to inými očami, že z iného pohľadu. Na jednej strane povedal. áno, hej, ale keď ti chybujú tie základy, tak tam potom vieš, môžeš úplne, že z cesty blabotať uh-huh. a... Vieš, že máš odborníka, ja neviem, na jadrovú fyziku, ktorý sa vyjadruje ku klimatológii, čo je asi ešte v poriadku, kým nezačne uh, hovoriť niečo iné ako klimatológovia. Vtedy to začne byť problematické. Mm-hmm. A toto teda hrozí, že buď povieš to isté, čo oni, alebo im protirečíš. Ale teda on 
Schrödinger sa zaoberal vlastne okrem iného tým, že ako vlastne môže byť uložená informácia v ľudskom tele na základe toho, že vieme, že vlastnosti sa úplne nezmiešajú, že keď máš keď máš dvoch rodičov, tak ich dieťa nie je, že proste každá ich vlastnosť spriemerovaná na polovicu. Napríklad, keď má jeden rodič hnedé oči a druhý modré, tak nebude mať dieťa jedno oko také a druhé také, alebo niečo medzi tým, ale bude mať modré alebo hnedé. Takže on si uvedomil, že informácia musí byť umiestnená v nejakej diskrétnej podobe, to znamená, že v jasne oddelených uh, formách a navrhol, že by to mohlo byť v nejakom aperiodickom kryštáli, z ktorého potom sa vyklula, že to je vlastne DNA. Takže v tomto sa jeho toľk ukázal byť pomerne plodný. Takže vlastne zakladateľ kvantovej fyziky Erwin Schrödinger spolupomohol objaviť štruktúru DNA alebo existenciu DNA, ktorú potom, ktorý štruktúru potom objavila Franklinová a Watson a Crick. A Watson a Crick napísali potom Schrödingerovi ďakovný list, ktorý je vystavený na inštitúte. A dostali oni dvaja Nobelovú cenu, ktorej sa Franklinova nedožila, ale možno by ju dostala tiež, lebo tiež mala na tomto veľké zásluhy. Uh-huh. A ukázalo sa, že teda nie je úplne asi zlý nápad, aby sa občas niektoré oblasti takto začali krížiť. Ak sa nemýlim, tak potom dĺžka kodovacích jednotiek v DNA tiež bola spoluobjavená vďaka jednému fyzikovi, ktorého meno som ale zabudol. No a vtedy ľudia začali rozmýšľať, že tak či by sme nevedeli vlastne biológiu nejaké aspekty pochopiť pomocou kvantovej fyziky. A v niečom je odpoveď, že triviálne áno, lebo pomocou kvantovej fyziky rozumieme chémii a pomocou chémie, chémie vlastne rozumieme biológii, takže vlastne celá biológia je aplikovaná kvantová fyzika. Juj, toto chemici asi nemajú radí, keď je to takto povie človek. Hej, toto, hej. Takže, takže otázka bolo, že či Kvantová biológia sa dá ešte zadefinovať v inom slova. Myslím, že to je taká biológia, kde niečo naozaj v kvantovom stave, či napríklad v kvantovej superpozícii, alebo sa naozaj nejaká častica správa ako vlna, aj vlnové vlastnosti sú tam dôležité. Takže takáto je asi, takáto je asi definícia kvantovej biológie, že je to nejaký biologický jav, pri ktorom nejakého časti sa nachádzajú v kvantovom stave. Mm-hmm. No a Najznámejší príklad asi je fotosyntéza. Čo si pamätáš o fotosyntéze zo strednej školy? Uh, je to premieňanie uh, uh, slnečnej energie na živiny pre rastliny? Tak, v podstate áno, áno. Ukladá energiu svetla do ako chemickú energiu, ktorú potom využíva, na čo rastlina uzná za vhodné. A, áno, som tak. <laughs> Hej, do, do, do toho nebudeme kecať. Hej, ani nemôžeme. Hej, nemôžeme. Ináč akože, že strašne zložitý cyklus, že úplne keď si pozrieš niekde, toto tiež je taká pekná rabbit hole, že niekde si otvorí ten cyklus, čo presne sa, čo presne sa počas tohto procesu deje. Tak sme sa to všetci to... učili na strednej škole, keď si pozrieš, to, tak to je úplne, že... Obdivovodné, že to niekto, veľmi, to niekto veľmi triviálny proces, o ňom sa hovorí na škole, ale keď presne ako hovorí, že keď si človek o ňom pozera, takže hm, to je extrémne zložitý a, proces. Ale podľa mňa je to krásne v tom, že oceníš, aký je ten biologický život neuveriteľne zložitý. Akože krásne zložitý. Čo všetko je naviazané na fotosyntézu a jo. z pohľadu života, svoje podstate skoro asi všetko, tak je to neuveriteľné. 
No a zvláštny aspekt fotosyntézy je, že energia od momentu, keď je zachytená, do bodu, kým je spracovaná, funguje šialene efektívne. Veľmi, veľmi malinké množstvo sa stratí. A to znamená, že ona je zachytená v niečom, čo sa občas označuje ako, že neviem, ako je slovenský názov, ale anténa je akože ako čas bunky, ktorá slúži ako anténa, nejaký komplex proteínov, ktorý naozaj proste zachytí svetlo, zachytí elektromagnetické uh-huh. žiarenie, čo také anténky o daného organizmu, danej bunky. A, a odtiaľ sa potom tá energia prenáša ďalej až do reakčného centra, kde teda prebehne chemická reakcia. Vo všeobecnosti vo fyzike známe, že keď prenášaš energiu medzi rôznymi časťami, tak sa ti energia stráca, rozptiluje a pri fotosyntéze takmer ako keby sa to nedialo. Že počas celého toho procesu je energia, že sa s ňou narába ako keby v rukavičkách. Veľmi efektívne prebehne cez celú túto továrňu malú. No a rozmýšľa sa, že či za týmto nie je kvantová fyzika. Že ona vlastne cestuje v elektróne v stave kvantovej koherencie. Mm-hmm. Čiže v podstate cestuje pomocou svojich vlnových vlastností a vďaka tomu prejde extrémne hladko cez všetko. Robili sa štúdie elektrónovej spektroskopie pri o, napríklad veľmi nízkych teplotách a vtedy sa naozaj ukázalo, že dokáže sa veľmi približiť 100% efektívnosti pri manipulovaní s elektrónmi a boli rôzne štúdie, ktoré ukázali, že takáto kvantová koherencia elektronová by mohla fungovať. Problém akurát je to, že tie štúdie prvá bola pri teplote minus 200 stupňov Celzia. Väčšina mm. rastlín veľmi zle fotosyntezuje pri minus 200 stupňov Celzia. Minus 200? <laughs> minus 200. To nie je viac. Je to ešte, je to, minus 276 je absolútna. Aha, ale okay, nie, je to, aha, okay, nie, to. nie je to ďaleko. <laughs> Ja že či to nejmenej ako absolútne. No, OK, tak nič blbosť. Uh, OK, tak to nie je moc praktické. Minus 200, ťažko asi. Druhá štúdia sa po, po, posunula na úroveň 4 stupne Celzia v roku 2010 mm. a ukázala teda, že tá kvantová koherencia udrží sa až na úrovni takých 300 femtosekúnd. To je malinký zlomok sekundy, ale zase na tie, na tie vnútrobunkové procesy by to mohlo stačiť. A toto je vlastne tá vec, ktorá je na tom podozriva. Že vo všeobecnosti je veľmi ťažké niečo udržať v kvantovom stave. To je preto, prečo IBM, Google a neviem, kto platí milióny za vývoj kvantového počítača. Že je veľmi ťažké udržať kvantovú koherenciu, udržať časticu v tom vlnovom stave, lebo keď príde do kontaktu s okolím, tak dochádza k dekoherencii a prichádza o kvantovosť toho stavu. Typickým mhm. príkladom veci, ktoré, ktorých sa zle udržiava koherencie, keď máš niečo vlhké, teplé, husté, čiže v podstate vnútro rastliny, vnútro bunky je veľmi zle prostredie na udržanie, udržanie kvantového stavu. Takže skeptici zase hovoria, že to bude nejaký iný mechanizmus, ktorý umožňuje túto, túto superefektívnosť procesu pre, prenosu energie pri fotosyntéze. Iný tábor hovorí, že to je tá kvantová koherencia. Boli experimenty, ktoré vyvrátili tie, tie prvé, tie pri tých nízkych teplotách, ktoré dali v podstate že negatívne výsledky, alebo aspoň teda spochybnili ich interpretáciu. Prišli potom iné zase pokusy, ktoré povedali, že ono sa to podobá na také kvantové kráčanie, že on ako keby 
medzi tými rôznymi časťami systému robí také tzv. kvantové skoky, kedy tiež tá pravdepodobnosť, že sa niekde nachádza, sa vyvíja kvantovo. Prípadne, že tam je využívaný efekt kvantového tunelovania, teda prechod cez nejakú, nejakú energetickú bariéru, niečo, čo by si v princípe v klasickej fyzike mal zakázané, ale teda, že celý ten komplex molekul je usporiadaný takým systémom, že ako keby sa pretuneluje, prevhupne ten elektrón rovno do cieľa. Mm-hmm. <laughs> Každopádne, že vec sa má tak, že urobila sa v roku 2020 nejaká review study, ktorá povedala, že nevyzerá to tak, že by veľmi sedeli dokopy tie experimenty o tom proteínovom komplexe a koherencii elektronového stavu, tak ako sa myslelo. Čiže takéto najpopulárnejšie vysvetlenie, že naozaj proste fotosyntéza je efektívna vďaka kvantovosti elektrónov, tak úplne nevyzerá, ale znova 6. marca v roku 2023 vyšla ďalšia štúdia, ktorá zase tú hupačku preklapa opačným smerom, kde v podstate, že izolovali, uh, urobili v podstate, že systém z jednou časticou, aby sa všetko dokonale dalo kontrolovať a znova sa ukázalo, že tie veci pekne fungujú tak, ako by sa očakávalo. Uh-huh. Takže, Takže teraz budeme čakať na ďalšiu štúdiu, ktorá to vyvráti. Ktorá, ktorá to vyvráti. Dobre, a potom na ďalšiu, ktorá to potvrdí. Okay. Zatiaľ je záver taký, že v kontexte kvantovej biológie sa ľudia snažia pochopiť, uh, snažia pochopiť, ako vlastne funguje fotosyntéza, ale nemáme ešte jednoznačné vysvetlenie, ale ide o des, vyše 10 ročí, akože uh-huh. prvé teoretické myšlenky sú pomaly tak staré ako, ako kvantová fyzika ale 10 ročia také aktívneho výskumu a posledná vec, ktorú tomto poviem na záver je, že jeden z ľudí, ktorí sa v tomto veľmi aktívne zapájajú do tejto kvantovej biológie fotosyntézy je Sed Lloyd, ktorý okrem inho sa venuje kvantovej povahe cestovania v čase. U, <laughs> takže no, no, takže to musíme zohnať ako hosta do podcastu. <laughs> jeho prednášku som si ináč pozeral pri príprave tej druhej knihy, lebo tam mám niečo z jeho práce a extrémne zábavné prednášky a strašne zlato sa smeje na vlastných vtipoch, takže úplne, že... Ten by, ten, ten by tu sedel ako... Ten by, ten by veľmi zasadol hej, do nášho kolektívu, <laughs> do našej redakcie. Áno, áno. Je to honorárny... Čo, strihač. Dáme mu čestné, čestné miesto. Presne. Mňa ešte napadá otázka. Kvantová biológia súvisí nejako s DNA, RNA? Lebo to mi príde, že tiež tá fotosyntéza je na, si vravel, že jedna z takých najmenších úrovní v tej biológii alebo v tej kvantovej biológii, ak by to tam patrilo. Tiež DNA, RNA nie sú na, v tak istom malom svete, v tom mikrosvete, že by tiež ich tam mohla ovplyvňovať táto mm-hmm. kvantová biológia? Alebo nie ovplyvňovať, ale skôr, že by sme sa na nich mohli takto pozerať? Dobrá otázka a odpovede znova taká, že možno. <laughs> Sorry, toto sa dneska bude opakovať. Kvantové odpovede, možno áno, možno nie. Mm-hmm. Totiž kľúčovým aspektom DNA je, že vznikajú mutácie, čo samozrejme je jak na potvoru niekedy, lebo môže to spôsobiť vážne ochorenia, keď už si dospelý človek a vplyvom ultraviolového svetla ti zmutuje DNA v nejakej bunke a začne sa ti rakovinovo množiť, alebo vplyvom mutácie môže byť poškodený plod. 
Na druhú stranu, mutácia je základom evolúcie. A nebyť mutácie, tak sme teraz stále nejaký fliačik, ktorý v mori vyžiera, neviem čo vyžieral prvý fliačik, vlastne to zatiaľ nevieme. Takže to, že DNA pri kopírovaní občas robí chyby, je občas na smolu a sem tam na šťastie. A vďaka evolúcii sa tie šťastné veci postupne kumulujú a my sa vyvíjame. A mutácie vznikajú pomerne zriedka a keď vzniknú, tak potom sú nejaké mechanizmy, ktoré DNA opravujú a majú extrémne nízku chybovosť, takže mutáciám dochádza relatívne vzácne. Každopádne sa rozmýšľalo o tom, že či práve vznik mutácie na DNA nemôže byť občasne aj kvantový proces. Že máš tam niečo, máš tam nejakú chemikáliu, ktorá by za bežných okolností sa nemohla zmeniť, nemáš tam dosť energie na to, aby došlo k jej preklopeniu, ale ona vie spontánne preskočiť k tým kvantovým tunelovaním. Rozmýšľam, či kvantové tunelovanie si zaslúži uh, samostatný podkaz niekedy, možno aj hej, takže len tak skratke poviem, že kvantové tunelovanie je situácia, kedy máš energeticky nepriechodnú bariéru, to znamená, že potreboval by si dostať, dodať 10 žalov, aby, ni- aby vznikla nejaká reakcia, ale podľa kvantovej fyziky máš nezanedbateľnú pravdepodobnosť, že sa to zrazu udeje. Čím náročnejšia bariéra, tým menšia pravdepodobnosť, ale udeje sa to s nenulovou pravdepodobnosťou aj bez dodania tej energie, proste, že preskočíš na druhú stranu bariéry. A teda hypotéza je taká, pochádza od, rozmýšľam koho, zabudol som meno, možno si spomeniem, od Loudina, že táto mutácia, tieto zmeny v DNA sú vlastne efekt kvantového tunelovania. Nemáš dosť energie na to, aby sa DNA mohla preklopiť, ale zrazu sa spontánne preklopí týmto kvantovým procesom. A aj vďako tomu vznikol podľa mňa jeden z najlepších názvov odborného článku. Z roku 2013 Frank Trixler napísal článok Quantum Tunneling to the Origin and Evolution of Life. Čiže kvantové tunelovanie k počiatku a vývoju života. Čo je proste, že pekné. A znova, nie je Jasné, že či toto je jediný, no takto, je jasné, že to nie je jediný spôsob, ako môže DNA mutovať, ale či to je taký významný faktor pri tých mutáciách. Mm-hmm. Každopádne, pekné. Je to, áno. Uh, a napadáte ešte nejaký iný príklad na túto kvantovú biológiu? Uh, v skratke asi tri. Uh, okay. uh, neviem, či si pamätáš uh, pani učiteľku Ondrušovú, no, ale... Niečo málo, čo si ja pamätám z chemie, ako nám vysvetľovala, ako fungujú enzymy. Enzymy fungujú presne tak, že na to, aby ti vznikla nejaká reakcia, musíš dodať dosť veľa energie a enzymy ti pomôžu nezaplatiť tú energiu uh, takým spôsobom, že ako keby si zrazu pretuneloval cez, cez tú bariéru. Ona nám mm-hmm. tomu kresla taký obrazok, čiže enzymy sú veci, ktoré ti spravia nejakú reakciu, ktorá by bežne nemala byť dostupná. Napríklad môže ísť o rozklad látok alebo niečo môžu pospájať dokopy. Napríklad dôležité fungovanie niektorých enzymov v našom tele je, že máš molekuly, ktoré na to, aby sa spojili, tak musia sa presne nasmerovať. A to, čo robí enzym, je, že jednu molekulu chytí do jednej ruky vôdzovka, druhú do druhej a proste ich zčapí dokopy. Že ten enzym je vec, do ktorej tie dve molekuly vedia zapadnúť tak, že keď už tam obe zapadnú, tak sa aj spoja medzi sebou. Takže toto je jeden z takých príkladov. A existuje taký, taká hypotéza, že znova uh, enzymy neviem teraz, že či všetky, alebo skoro len, že niektoré dôležité fungujú práve kvôli efektu kvantového tunelovania a dokonca aj kvantového previazania. Uh-huh. Čiže jedna možnosť je, že naozaj 
je teda zjednodušený. To by asi veľmi aj posunulo nie? kvantovú mm-hmm. fyziku, keby že sa toto preukáže, nie? Hej, a hlavne by to potom pomohlo vymýšľať, vieš, dajme tomu, že nové liečiva, nové látky. Mm-hmm. Takže toto je oblasť, ktorá sa pomerne aktívne skúma. Podobne ako pri fotosyntéze, aj pri mitochondriách sa rozmýšľa, že či náhodou oni ne, v odzokách nepodvádzajú s kvantovou fyzikou, lebo mm-hmm. oni dokážu vlastne v odzokách, že biomasu, teda spracovávať živiny, alebo teda cukry na ATP s nejakou 60-70% účinnosťou, čo je znova necháva v zahambení všetky ľudské stroje, napríklad na spalovanie dreva a podobne. Že tiež sú brutálne efektívne a teda je podozrenie, že tam využívajú nejaký efekt kvantovej koherencie, kedy sa niečo správa ako vlna. Pekné veci sa týkajú zmyslového vnímania. Uh-huh. Také znova možno, že trošku, trošku triviálne, ale vlastne, že keď sa na niečo požeráš, tak tvoje oko dokáže zachytiť podľa všetkoho individuálny fotón, kedy vlastne máš nejaký proteín v oku, svetlocitlivý, ktorý je v nejakom stave a keď zachytí presne fotón danej vlnovej dĺžky alebo blízko tej vlnovej dĺžky, tak sa dostane do iného stavu a vyšle vlastne nervový signál. Ale vlastne už to, že interaguje s jednou časticou svetla je v podstate kvantový efekt, že on neinteraguje s celým elektromagnetickým žiarením, ale len s jednou jeho časticou. A je klim taký, že tvoje oko je schopné vidieť jeden jediný fotón. Uh-huh. Je síce uh, uh, disputy, tak sa to povie po slovensky. Uh, Rozporovaný. Tak, tak, takže nie, nie je to znova také, že, že 100%, ale javí sa, experimenty naznačujú, že naozaj jeden jediný fotón je schopný nám zabezpečiť videnie. Hej, hej, že, že ti to pípne. Ten článok je pomerne starý z roku 96 a má teda ten komentár k tomu. Ten článok má odborný 8 alebo 9 uh, riadkov, takže uh-huh. to, to nie je riadkov, ale ostatco, takže môžeme dať do popisu epizódy, môžete si prečítať. A, takže to je také možno trošku triviálne, ale menej triviálne je čuch, ako funguje. Uh-huh. Čuch je podľa všetkého najmenej pochopený z našich zmyslov. A, no, svetlo rozumieme, čo sa deje, mad rozumieme, čo sa deje. Ale ten čuch je taký, že dobre, poprvé vieme rozoznať neuveriteľné množstvo chemikálií, špeciálne ak nás počúva nejaký pes, tak ten ich dokáže ešte oveľa viacej. A nie je úplne jasné, ako že pri, tých, pri oku veľmi dobre rozumieme, ako rôzne fotóny stimulujú teda rôzne receptory a tak ďalej. Pri čuchu sú dve teórie. Možno je viacej, ale teda dve v tomto kontexte relevantné. Prvá je taká, že sú receptory citlivé na tvar molekúl. A teda, že keď príde tá molekula, tak to je ako keby taký kľúč a teraz rôzne, rôzne receptory sú ako rôzne zámky a keď tá molekula zapadne, tak to vyšle signál. To je taká tvarová teória mm-hmm. čuchu. A potom je iná, ktorá využíva už kvantový efekt, že to, čo naše bunky vnímajú, sú vlastne vibrácie tých molekúl. A že keď sa tie, tie vibrácie sú dané kvantovou povahou, špeciálnejšie kvôli tomu, že keď sa priblíži molekula k tomu receptoru, tak môže dochádzať k prechodu elektrónov a ich prechod, ich energetické straty sú ovplyvnené tými vibráciami. Čiže ako keby nejaká kombinácia toho kvantového efektu a vibrácií tých molekúl. Vieš, molekuly to sú také Hej. guličky pospájane paličkami, ako sme sa učili na strednej škole, oni teda môžu rôznym spôsobom vibrovať. 
A teda, že hypotéza je taká, že vlastne čuch je schopnosť našich buniek vnímať rôzne vibrácie týchto, týchto molekúl. Čo je pekné a posledný krátky príkladám taký a krátky, kvôli tomu, že som do neho úplne neprenikol, bo je dosť zložitý, je, že vnímanie magnetického pola. To už je niečo, čo my nedokážeme, ale dokážu rôzne napríklad lietajúce bazmeky. Lietajúce čo? Bazmeky, akože vtáky. Ja, neviem. Ok, áno, dobre. Vtáky. Neviem iné, že kto všetko je vlastne schopný vnímať magnetické pola. To nebudú len vtáky, oni to teda využívajú pri tej navigácii, ale možno aj iné zvieratá. Povedzme zatiaľ vtáky, nech sa ostatné zvieratá ozvú, keď si nechváli, že sme ich nespomenuli. Uh, jo, takže možno by sme si mohli potom niekedy urobiť. A hej, tu pozerám, že ešte aj nejaké, nejaké čusto, božky a šteričky. Uh, je to viacej určite. Akože to... To Môžeme niekedy spraviť, uh, ak by to ľudí zaujímalo, tak nám dajte vedieť. Anyway, pointa je taká, že do deti teda tvrdenie je také, že majú v sebe chemikálie, ktoré vyzerajú byť citlivé na magnetické pole a konkrétne tak, že pri ich rozpade dochádza vzniku elektronových párov, ktoré môžu byť previazané, akože previazané na štýl kvantovo, že keď jeden v takom stave, druhý je v onakom stave a, a tieto zmeny sa dajú vycítiť, čo vyzerá, že, že pomerne nie je úplne dobré vysvetlenie na štýl, že sú to zatiaľ náznaky, sú tam tie zvláštne chemikálie, ktoré sa na, vyskytujú len teda v tých živočichoch, ktoré dokážu vnímať magnetické pole. Bolo to na Robin je Červienka, tuším po slovensky. Myslím, taký vtáčik, no. Hej, 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 Červienka. Tak napríklad na tých Červienkách bol teda spozorovaný nejaký flavoproteín, kryptochrom, ktorý, ktorý majú v očiach a ten sa práve ukázal, že niektorého reakcie sú veľmi citlivé aj na slabé magnetické pole. Mm. A toto je niečo, čo súvisí s oblasťou kvantovej fyziky, ktorá je pomerne rozmohnutá, vlastne, že quantum sensing, kde ti vlastne kvantová fyzika umožní veľmi citlivo niečo vnímať. To znamená, že máš nejaký slabolinký efekt a vieš urobiť takú kvantovú súčiastku, ktorá veľmi napríklad veľmi presne energiu zachytí. Že keď je tá energia o zlomok percenta vyššia, tak to odignoruje zlomok percenta nižšie, ale keď to je presne toto, tak, tak to spustí alarm v odzovkách. A o tomto sa robí veľmi veľa výskumu. Napríklad, keď boli zachytené gravitačné vlny, tak rozhodujúcu hľou tam zohral v istom slova zmysle kvantový senzor, ktorý to tam dokázal namerať. Mm-hmm. Takže v istom slova zmysle by červienky mohli mať nejakú formu kvantového senzoru, ako keby ktorým sú schopné zachytiť to veľmi slabé magnetické pole. Možno za chvíľu ich budeme kupovať do, do labakov. Do labakov, alebo do auta. Keď budeš potrebovať zachytiť hej, hej, hej. kvantové procesy. Každopádne, znova je to, že možno. Viem, že to znie v tejto epizóde tak až otravne, ale všetky tieto veci sú na úrovni veľmi slabočkých efektov, kde vždy je jeden tábor, ktorý hovorí, že no dobre, v danom zvierati sme to nenamerali, ale urobili sme si modelovú situáciu, ktorá je pri nižšej teplote, laser sme využili jednu časticu a podobne a modelový systém sa správa zhruba tak, ako si myslíme, že by sa mal. Mm-hmm. Protitábor na to ale povie, že kvantový stav je veľmi krehký, je veľmi ťažké ho udržať v, v kvantovom stave, tak čo blúznite o, o nejakých efektoch kvantovej biológie. Je to ale atraktívna vec, aj na sávke, ak sa nemýlim, sú ľudia, ktorí sa tomu trošku venovali, práve myslím si, že v kontexte fotosyntézy, profesor Bužek, 
Takže nebol by som úplne prekvapený, keby o 10 rokov sa niektoré z týchto vecí potvrdili a potom, čo sa potvrdia, tak zistíme, ako ich napríklad využiť, teda napríklad na to lepšie vyrábanie liekov, alebo sa v nich inšpirujeme a budeme mať napríklad solárne panely, ktorých účinnosť sa približí k 100%. To nebude 10 rokov, ale... Chápem, môže to otvoriť cestu k tomu. Môže to otvoriť cestu, preto počerkujem, že to super užitočný a zaujímavý výskum. Uh-huh. Dobre. Teda potenciálne užitočný. Teda Dobre, že si to takto počiarkol nakoniec. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Viete nás podporiť na Patreon. Vďaka tomuto mm-hmm. vychádza a môžeme rôznych honorárnych členov brať do našej mm-hmm. redakcie. Sámko, máme nejaký update na ponožky, či ešte stále čakáme? Pozrite sa k nám na stránku, lebo ak správne počítam, táto epizóda bude vychádzať možno až niekedy na prelome marca, apríla a keď áno, tak ja dovtedy dúfam, že sa mi podarí rozbehať ten, ten obchodík na našej stránke. Mm, Sú tam super. krásne ponožky. Super, tak to sa nie, strašne teším. si chvíľku počkajte. A keby nie, tak viete, že na čo sa môžete tešiť. Tu ste to počuli. Uh, nájdete Samka aj na Instagrame, robí tam insta- uh, vedastorky. Uh, máme aj stránku vedator.space a viete nám darovať aj 2% zdaní. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrinu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek fotovoltike na celom Slovensku. ZSE.sk